0: Comunicación Con Carlos Ferragut Muy buenas tardes y bienvenidos este martes 20 de febrero. Arrancamos este espacio llamado En Comunicación... ...un programa que como cada semana nos va a llevar hasta las 9 de la noche... ...y en el que vamos a tratar siempre temas relacionados con el mundo del marketing... ...la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y lo hacemos aquí, en esta casa, en esta emisora en 99.9 Valencia Radio. Una emisora que pueden seguir también, igual que este programa... ...en directo a través de nuestra página web... www999 valenciaradioes ...y no olviden que también tienen a su disposición... ...la aplicación para iOS y Android... ...999 Valencia Radio. Y en el día de hoy, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues vamos a comenzar charlando de publicidad... ...charlando de comunicación... ...y lo vamos a hacer con Leo Farache... Que es el director general de la Asociación de Agencias de Medios. Continuaremos con la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas... ...y hoy vamos a conocer a las empresas Zexel, con su CEO Clara Herrera... ...y QualiTime con su CEO Tony López. Con Félix Muñoz vamos a analizar el último spot de Halcón Viajes titulado tienes vacas en la cabeza y finalizaremos el programa también con nuestro querido compañero Enrique Moreno en la sección de Branding Today que nos va a hablar del cambio de concepto global de marca que realizó La Liga. Con todo ello esperamos que el programa sea de su agrado, muchas gracias por acompañarnos una semana más y bienvenidos.
1: La entrevista de la semana.
0: Pues comenzamos este espacio y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a Leo Farache. Leo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes. Encantado.
0: Muy bien, encantado de saludarte. Muchas gracias por participar este espacio, este ratito aquí con nosotros, en el que contigo pues siempre, Leo, creo que hay que hablar de publicidad y de comunicación en mayúsculas, ¿no? Y este programa pues se llama En Comunicación y teníamos que contactar contigo y hablar un ratito, ¿no te parece? Qué
2: bien, fantástico, y sobre todo también escuchando la eh, maravillosa selección musical que tenéis, ¿no? Eh, si no recuerdo mal, digo, porque es de mis años mozos, esa era Donna Summer, ¿no?, de radio, ¿no? Efectivamente.
0: Bueno, Leo, es que creo que tú y yo somos más o menos de la misma quinta. <ríe> Entonces, esta efectivamente era no, nuestra... ¿De qué? ¿Qué sexta somos? ¿Eh? De, de la quinta ya, pues de donde estas canciones fantásticas hoy en día nos escuchan y sobre todo bailábamos en aquellas discotecas. ¿eh? Sí, Lo cual era también el arte de comunicar que teníamos por entonces los más jóvenes. Bueno, Leo. Yo, te he presentado como director general de la Asociación de Agencias de Medios y también, por supuesto, eres escritor, vamos a hablar ahora de todo ello un poquito, pero permíteme, si, si te parece, que nos presentes brevemente la Asociación de Agencias de Medios, una asociación muy importante, que exactamente su función cuál es, Leo. Bueno, la
2: Asociación de Agencias de Medios se agrupa... Pues las más importantes eh, agencias de medios de nuestro país que gestionan el 80% de la publicidad controlada a través de, de Infoadex, uh -huh. eh, lo que hacen las agencias de medios, que supongo que lo saben todos los oyentes, todos y todos los oyentes, pues es eh, gestionar, eh, planificar, gen generar las estrategias que permiten que los mensajes de los anunciantes lleguen de forma eficaz, eficiente a a los consumidores a los usuarios ¿no? entonces ¿qué es lo que hace la asociación? pues la asociación es vera, por una parte eh, por los intereses de sus asociados son los puntos que tengan en, en común y es un punto de encuentro de estas empresas que son empresas grandes eh, multinacionales eh, todas ellas eh, pues es un punto de encuentro pues también para buscar eh, mejoras en, en la industria en general eh, desde muchísimos puntos de vista y por otra parte pues de la comunicación y formamos a, a profesionales del mundo de la, de la comunicación, que puede ser de anunciantes, de medios y, por supuesto, también de agencias, para, para ayudarles en su, en, su, en su camino profesional, ¿no? en su recorrido profesional.
0: Ayudando, lógicamente, entonces, en dar... ...mayor valor a todo el sector de la publicidad... ...a todo el sector de la comunicación... ...pero actualmente dentro de este sector... ...y para ti como director general de, de la Asociación de Agencias de Medios... ...¿cuáles son los retos más importantes que existen en el sector... ...y al menos en España?
2: Bueno, eh, creo que son, son, son la verdad que, que muy variados... Eh, ...creo que son retos... ...algunos de ellos técnicos, muy técnicos, vinculados... A la medición eh, otros eh, tienen que ver con aspectos legislativos en nuestra relación pues con, con la administración pública otros tienen que ver en nuestra relación con otros grupos de interés como puedan ser los anunciantes en la convocatoria de los concursos en cosas que juntos pensamos que podemos mejorar eh, otros tienen que ver pues con la con la formación no únicamente en este curso que, que hacemos nosotros sino con la formación del, de, del futuro talento, del talento que se necesita, que es tan cambiante, porque como todo el mundo sabe, como todos los oyentes saben, pues eh, el, la comunicación ha cambiado muchísimo y, y la, la digitalización, pues hace que, que también la formación, eh, los, el talento de las personas que pues, eh, tenga que, que formarse de, de una forma diferente. Es decir, que son, son, son retos muy diferentes, muy dispares, configuran una industria que es enormemente importante pues para la, para la economía no en vano pues es la que permite que las marcas se conecten con sus consumidores eh, y aparte de eso pues emplea a mucha gente y, y después todos aunque no queramos pues entramos en contacto con eso que las agencias de medios hacen y que los anunciantes y que las marcas hacen ¿no? que es la comunicación
0: la publicidad fíjate que de los retos que has mencionado medición ...el legislativo y los concursos. Esos tres retos yo creo que son bastante importantes, ¿no? Cada uno por separado. El tema de la medición, pues ya, ya sabemos que ojalá hubieran más herramientas, pero hay la que hay y, y a uno le guste más o menos pues siempre ha de convivir, mientras no salgan nuevas herramientas, el legislativo, no sé, se me ocurre en el ámbito de la publicidad exterior, sobre todo a nivel local o comunidades autónomas, el tema de los concursos, ¿no? de lo que también tanto se habla, sobre todo de los grandes concursos del propio Estado, de los distintos ministerios, son tres picos muy importantes ¿no? en el sector. Sin
2: duda, sin duda, que, eh, claro, forma parte, digamos, de... De, de lo que ocurre detrás del escenario ¿no? de, claro. de, la, de la comunicación y efectivamente pues esos tres aspectos eh, son, son muy importantes y, y exigen pues eh, eh, generosidad por parte de los diferentes actores para llegar a un consenso como creo que como en cualquier otra industria ¿no? uh -huh. y, y esa es una visión que, que creo que todos los que participamos de esta industria eh, tenemos ¿no? que es y no vamos a defender nuestros intereses legítimos, sino vamos a tratar de construir una industria que sea que sea más potente. Eh, obviamente, como en cualquier negociación, como en cualquier mesa en la que se sientan personas con intereses que puedan tener, pues no, 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 no solamente sean opuestos, pero que sean diferentes, pues, eh, eh, pues eh, se tratan de defender esos intereses o, o ofrecer la perspectiva de cada una de las partes. ¿eh? Pero debo decir que para la información de, de todos los oyentes, que seguramente están muy informados, pero que decirles que, que quienes están detrás, las personas que dirigen eh, el marketing de los anunciantes o, o dirigen a los agentes de medios o los medios, que son, son son personas que procuran velar por el interés de, de, de quienes reciben el mensaje, es decir, de los usuarios y también... De, de las empresas que pretenden hacer que nuestra economía sea más fuerte a través de las marcas que están presentes en, en nuestro mercado y en mercados exteriores.
0: Claro, claro, pero ahora que estás comentando el tema de los empleados, eh, en, en este espacio, y últimamente cada vez más, y tú me corriges si, si no opinas, lo mismo, se está hablando mucho de la conjunción en las agencias entre los jóvenes, los más jóvenes que entran a las agencias y los seniors. Se habla de que cada vez hay menos seniors en las agencias y más jóvenes, quizás en parte pues, por ese lenguaje que también tú comentabas antes, esa comunicación que tanto ha cambiado, pero como te decía, hemos comentado y ya desde hace bastante tiempo que el perfil de los seniors en general, a nivel de las marcas, parece que no comunican correctamente o lo suficiente a este target de edad. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
2: Bueno, tampoco soy un especialista en, en ello. Seguramente quizás hayáis entrevistado a, la, a, a Presidentex, ¿no? Que es un... Bueno, entre otros, ¿eh?
0: hemos hablado con... ¿Qué? Que sí, entre otros, hace mucho tiempo, sí. pero últimamente con, con distintas, incluso anunciantes, ¿eh? Hemos hablado de este tema y, y, y se pone encima de la mesa que, que quizás las marcas no se están dirigiendo lo suficiente al público más mayor, que es el que además teóricamente tiene más poder adquisitivo, más experiencia, etc.
2: Bueno, la, la comunicación eh, es, es, es un arte y, y, y como arte que es, eh, pues no, no, es, no es, Supongo que nunca es perfecto, ¿no? Eh, pero... Me da la impresión, que esta es una impresión, ¿no? no tiene nada que ver con, con mi posición como director de la Asociación de Agentes de Medios, es que las marcas analizan bien a quién quieren dirigirse y es que los códigos del, del lenguaje que manejan para dirigirse a esas personas pues son muy diferentes porque eh, cada vez somos más tribus, más personas con diferentes códigos eh, para comunicarnos con. ...para comunicarnos entre nosotros... ...y para comunicarnos con, con, con las marcas... Sí. Eh, ...no sabría decir... ...si las marcas prestan mucha o poca atención... ...al, al público senior... ...y si es, es absolutamente necesario... ...hoy vengo de una comida... ...en la que hablábamos... ...de, de tan gana ¿no? sí. supongo que... ...se asocia más bien a un público... Eh, ...joven, pero conozco a muchas personas... ...de mi edad, yo soy... Eh, ...ya de los... ...tengo eh, 60 años... ...que admiramos a Fetangana. yo ...por poner un ejemplo ¿no?... ...¿conecta conmigo... el, el mensaje, ...un mensaje de Fetangana, ...pues sí, sí conecta conmigo... Eh, ...y supongo que... ...el mensaje de Fetangana expulsa... ...y cambia a mucha gente de mi generación... ...lo quiero decir es que... Es, 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 ...la comunicación es enormemente complicada... ...porque tenemos... ...muchísimas relaciones con diferentes fuentes... ...y... Y Incluyo que, que, como decía antes, que la comunicación es un arte, que no a todos nos gusta el mismo cuadro, no nos gusta el mismo mensaje y que las empresas lo que sí me consta es que analizan muy bien a quienes eh, se dirigen y las agencias de medios ejercen un papel fundamental en el análisis de los diferentes segmentos. Y probablemente pues eh, hay quien piensa, como me estás diciendo todo ahora mismo, pues que el target senior es un target muy importante, que quizás. pues eh, de que quiera de mayor investigación, de mayor cuidado, de mayor interés, pero no tengo una opinión formada al respecto.
0: Bueno, quería por lo menos hacerte esta pregunta aprovechando tu presencia. Y estás eh, comentando constantemente eh, que la comunicación es un arte, y de hecho, en el año 2019 publicaste un libro que se titula El arte de comunicar. Un libro que leo, eh, se publica, como digo, justo antes de la pandemia. ...justo antes de la aparición del chat GPT... ...justo antes de lo que tanto se habla hoy en día... ...de los dualismos, de las videoconferencias... ...por supuesto, si tuvieras que volver a escribirlo ahora... ...¿cambiarías algo del libro?
2: Bueno, la verdad es que creo que no mucho... ...creo que de lo que hablo en el libro no es de la comunicación comercial... ...sino de lo que hablo es de la comunicación entre las personas... Uh -huh. Y um, si hablo de, de cosas que probablemente muchos sepamos, pero a menudo se nos, eh, se nos olvide, eh, que, que, que pues, eh, divido el libro en 14 habilidades, y si hablo sobre le, tener las ganas de comunicar, pues simplemente llamo a la reflexión de, de los lectores sobre la importancia del hecho de que si uno quiere comunicar, para empezar tiene que tener ganas de comunicar. Una reflexión bien sencilla, pero que seguramente puede invitar a, a más de uno a decir, joder, pues es verdad, si es que se me han quitado la ganas de comunicar porque me encierro en mis cascos final. ¿no? Yeah. Eh, o, o se invita también a la reflexión sobre el don de la oportunidad. Que es decir, que, que, que en realidad es, que es, un, es un libro sobre personas eh, y sobre la relación que las personas mantienen entre sí y esa relación inevitablemente lleva consigo el, el arte de comunicar ¿no? y uh -huh. todos hemos eh, sufrido y disfrutado de, de la bondad y de la crisis que supone una buena y mala comunicación Gracias.
0: Me, me ha gustado mucho ese concepto esa reflexión de tener ganas de comunicar Ocurre que muchas veces nos encontramos con que no comunicamos bien simplemente porque no le no le ponemos interés, no le ponemos ganas. Y puedo decirlo a nivel personal o puedo decirlo a nivel empresa, ¿no?
2: Sí, 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 sin, sin duda alguna. Eh, claro, bueno, si es a nivel empresa, pues probablemente si no tenemos ganas de comunicar, pues nos vamos a aislar y no vamos a poder obtener eh, ingresos, beneficios. Eh, digo buscar el paralelismo al, al que me invitas si no tenemos ganas de comunicar eh, nosotros pues nos vamos a perder en cierta manera la esencia que, que, que nos distingue como especie ¿no? como o sapiens ¿no? es pues nos distinguimos de otras especies pues por nuestra capacidad de ejercer una comunicación sofisticada a través de un instrumento que es la conversación eh, y efectivamente creo que seguramente más de uno cuando hacemos un autoexamen sobre este particular, pues digamos, jo, pues es verdad que eh, algunas veces me escondo o no tengo mm, eh, ganas de poder conectar con otra persona porque conectar con otra persona exige un esfuerzo. ¿no? Y, claro. y pues, eh, es más sencillo escuchar música grabada que comunicar con una persona, ¿no?
0: Lo digo en el caso de las empresas porque eh, esta reflexión nos lleva a que muchas empresas deben de, de entender la importancia que tiene el comunicar, la importancia que tiene el contar con buenos profesionales a nivel creativo, a nivel de agencias de medios, para que se den cuenta que esas ...ganas, entre comillas... ...o esa falta de ganas, entre comillas... ...que tienen de comunicar... ...les puede suponer... ...el no conseguir unos negocios... ...una representatividad... ...un posicionamiento muy importante en el mercado hoy en día, ¿no?
2: Sin duda... podríamos decir que... ...hilando con lo que tú dices... ...pues si no comunicas no existes, ¿no? Y si, si no tienes... Eh, ...ganas de comunicar como marca... ...como empresa que eres, pues... ...obviamente... ...quien está al otro lado... ...no se va a enterar de que existes... ...eh... Voy a animar, con tu permiso Carlos... ...a, a quienes nos están escuchando... Eh, pues a utilizar algo que... El, ...desde la asociación de agencias de medios hemos hecho... ...que sí. es un espacio precisamente para divulgar... ...sobre comunicación... ...que se llama comunicatox.com... ...¿no?... Uh -huh. ...en, en comunicatox.com precisamente... somos ...en la, la asociación de agencias de medios... ...somos conscientes de lo que acabas de decirte ahora mismo... ...de la importancia de hacer comunicación de la comunicación. Y sabemos que pues muchas personas del mundo de la empresa se hacen múltiples preguntas que probablemente les sea difícil encontrar una respuesta de profesionales eh, que, que, que les digan cómo es el mundo leyes, que es el grande content. por decir, creo que las preguntas, las 39 preguntas que pueden encontrar en esa página web. Y, y estoy de acuerdo contigo. Eh, bueno, este espacio que tú diriges, entre otras cosas, lo que hace es divulgar sobre comunicación eh, y que tenemos que todos los que nos ocupa el mundo de la comunicación, eh, pues eh, debemos intentar hacer divulgación de la, de la comunicación. Claro.
0: La, la comunicación es un paraguas que además abarca tantas disciplinas que es fundamental hoy en día a nivel personal a nivel marca personal y a nivel empresa con lo cual esta página web que, que comentas yo le he echado un vistazo invito a todos los oyentes a que la vean me ha parecido muy interesante las charlas que he podido eh, que he podido ver y, y también dentro de toda esta comunicación y coincidiendo eh, un poco con, con las últimas entrevistas, las últimas charlas que hemos mantenido, Leo, lo que estoy viendo es que la gente, eh, las empresas tienen que, que vender. Su objetivo, lógicamente, es vender, pero que quizás en muchos casos se está empezando a, a gestionar una comunicación un tanto más, digamos, humanista. Eh, ¿Tú crees que, que eso es importante? Que, que tengamos también una comunicación un poquito más humanista, que, que, que veamos ahora las cosas desde otra perspectiva sin perder el horizonte de cualquier empresa que lógicamente es vender más.
2: Bueno, sin duda. Eh, creo que siempre lo ha sido. Lo que pasa es que probablemente ahora tiramos un nuevo nivel de conciencia, como dice eh, Frederic ¿no? que es el autor de un libro que sobre ¿no? las nuevas organizaciones, no acuerdo que se ¿no? llama y que habla precisamente del cambio que las organizaciones van han sufrido durante la historia de las de las empresas y ahora habla pues, de un nuevo paradigma que tiene que ver con lo que acabas de decir tú ¿no? que es todo pues, desde la perspectiva desde una visión holística de cómo es la empresa pues una empresa más humanista porque en definitiva la empresa se relaciona con personas y está formada por personas está creada por personas y está al servicio de las de las personas Uh -huh. eh, y eso supone un, un gran avance creo que supone un gran avance para construir un mundo mejor y, y creo que la responsabilidad de las empresas de su comunicación pero de cualquiera de las áreas funcionales es precisamente eh, sobrevivir y, y a través de supervivencia pues eh, también crecer pero creo que por encima de crecer es hacer un mundo un mundo mejor uh -huh. y, y, y esto me recuerda a una conversación con un ex directivo de Telefónica sí. que, que decía que, 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 que estaba sorprendido sobre cómo se planteaban ahora las memorias, las memorias de las empresas y uh -huh. empezaban tratando de hacer, un, de ofrecer una visión de la contribución de las empresas a la sociedad y lo atribuía este este directivo que es una excelente persona a un interés, digamos, más propagandístico ¿no? por utilizar un término un poco, que tiene una connotación un poco peyorativa. ¿no? Uh -huh. Pero al cabo de un año nos volvimos a encontrar y, y volviendo a reflexionar a ese respecto, eh, me dijo que, que después había pensado eh, que efectivamente se había convencido de que este aspecto humanista de las, eh, de las organizaciones era un aspecto enormemente importante para que las empresas contribuyeran a hacer... Eh, Propósito y su propósito es un propósito social a través del empleo, a través de su oferta de productos, y, y claro, y eso cambia absolutamente la visión de las empresas en su conjunto con relación a las personas que, como digo, son sus proveedores, sus clientes, sus empleados. Y sus
0: bueno, Leo, ya para finalizar y en un par de minutos eh, que nos quedan, me gustaría que nos avanzaras un poco el proyecto Conversar Mejor que has publicado en LinkedIn para saber un poquito en qué consiste y de qué forma se puede se puede colaborar si es que existe esta idea.
2: Bueno, pues maestro, muchísimas gracias por, por eh, hablarme de este proyecto, es un proyecto personal eh, que me hace una reflexión, yo digo que antes he dicho que, que tengo 60 años y un día conversando con, conmigo mismo pues, eh, me pregunté sobre qué es lo más importante, qué es lo que considero que es más importante de mi vida y a la conclusión, una, una rápida conclusión sobre que el, para mí los momentos eh, que más me han aportado a mi vida son las conversaciones pues, con diferentes personas, ¿no? con las personas más cercana con las cercanas con las notas cercanas uh -huh. sobre temas profesionales con mis hijos eh, con un taxista en definitiva eh, si hay alguna manera de escribir cómo me he formado como persona no es visitando países sino a través de las de las conversaciones bueno quizás el filósofo de, de referencia para todos que es que es Kant no salió de su pueblo no, creo, no más allá de 10% de su pueblo que era Königsberg no uh -huh. eh, y de alguna manera, eh, también, a partir de esa reflexión, me, me, me cuestioné sobre si en nuestros días, lleno de progreso, de crecimiento, de tecnología, habíamos perdido eh, buenos hábitos de, de, de conversación, llegué a la conclusión que sí, ¿no? que, que las pantallas, la polarización, los medios de comunicación, los políticos, eh, nos habían convertido en peores conversadores, que es una forma de perder dando con tu anterior pregunta, una parte de nuestra humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, en Conversar Mejor vamos a investigar, a divulgar y a formar sobre pedagogía conversativa. Bueno, y estamos eh, empezando y esa es nuestra ruta. Y oh. Te agradezco muchísimo que me preguntes
0: sobre eso. Un proyecto yo creo que muy interesante e incluso te diría que muy necesario hoy en día para nuestra sociedad. Pues, Leo, te agradezco muchísimo que hayas estado este tiempo con nosotros, que hayamos hablado un poquito de comunicación. nos problemas pasar seguro que días y semanas tratando pero, muchos verdad. temas, pero mira, así si te parece, tenemos la excusa para volver a charlar en otro momento y que nos actualices un poquito cómo va este
2: proyecto Conversar Mejor. Te agradezco mucho, Carlos. y Un saludo a todos los oyentes. Buenas noches.
1: En comunicación con Carlos Ferragut.
0: Paso a paso, con Marina de Empresas. Pues continuamos con el programa, estamos ya en la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas y tenemos al otro lado el teléfono a Clara Herrera, CEO de Zexel. Clara, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, bienvenida, me alegra saludarte y bueno Clara, queremos conocer Zexel. ¿Una plataforma dedicada, en este caso, a ayudar a qué sector?
1: Pues, eh, bueno, muchísimas gracias por, por entrevistarme, en primer lugar. Y, y bueno, pues eh, nosotros nos encargamos de facilitar eh, el hecho de que los influencers, uh -huh. eh, los creadores de contenido digital o los creadores digitales, eh, puedan recibir los cobros de las colaboraciones, que hacen con, con las marcas, en este caso pues de publicidad, de promoción, y, y bueno, al final es un perfil muy joven y que toda esta parte administrativa se les puede complicar un poco y ahí estamos nosotros para que lo puedan hacer todo de forma legal.
0: ¿Qué es lo que necesita un influencer para poder trabajar con vosotros y sentirse mucho más seguro en todo el ámbito administrativo?
1: Pues bueno, principalmente eh, una vez que se crea eh, esa colaboración entre una empresa que, que necesita de la audiencia de, de un eh, comunicador digital y que, y que tiene pues eh, la audiencia que la marca quiere, eh, ya empieza a tener que facturar de forma legal eh, en España, ¿no? Entonces. Eh, pues nada, simplemente contactando con nosotros en nuestra página web, en Texel, pues eh, puede pedirnos ese asesoramiento y que pueda recibir eh, esos cobros de forma eh, legal.
0: ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando, Clara?
1: Pues llevamos ya casi tres años, eh, desde 2021.
0: Todo el cambio normativo que está habido en España ahora, con respecto a la figura del influencer, ¿cómo está afectando el sector?
1: Joder, la verdad que sí que está cambiando muchísimo y, y bueno, pues la verdad que en, en muy buen sentido para nosotros porque está creciendo mucho. Eh, es bien sabido que, que las empresas necesitan de esas audiencias que cada vez el público eh, más joven, pues eh, también es más difícil de, de atraer, ¿no? Entonces, eh, todo lo que avanza este sector para nosotros es muy positivo porque significa que hay un crecimiento dentro de nuestro mercado y, y, bueno, al final seguro que se va regulando cada vez más
3: y eso también
1: es positivo porque cada vez se va profesionalizando conforme más avanza estas necesidades.
0: Sobre todo porque, claro, ahora los influencers al tener ya la vista puesta encima por parte de Hacienda necesitan claro. tener el mejor asesoramiento y saber exactamente qué deben de hacer y cómo deben de hacerlo,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un es un eh, problema y realmente eh, es una inquietud que todos los españoles tenemos, ¿no? Si, si empiezas a hacer eh, algún trabajo de forma profesional y que no te contraten de forma laboral porque son servicios que tú prestas y, y dices, joder, lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien y, y bueno, siempre es a ese run run y... Y nosotros, sobre todo, prestamos estos servicios a las empresas que quieran colaborar con eh, con influencers, que para ellos sea muy importante sí. que hablen bien de ellos, tener embajadores eh, y llegar a ese público más eh, masivo y joven eh, de una forma mucho más personalizada pero que a lo mejor no les pueden pagar todavía porque no pueden darles una factura, entonces nosotros se lo traducimos un poco a su lenguaje.
0: Correcto. Pues Clara, dinos la página web para todos aquellos interesados que quieran contactar con
1: vosotros. Genial, pues eh, sería sexel.io, ¿vale? Sería z-e-x-e-l.io.
0: Pues Clara Herrera, CEO de Zexel, muchísimas gracias por haber compartido tu empresa con nosotros y mucho éxito.
1: Muchas gracias.
0: Un saludo, buenas tardes. Un
1: saludo.
0: Y aquí en el estudio tenemos a Tony López, CEO de Qualitime. Tony, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Me
0: alegra mucho tenerte aquí. Bueno, Qualitime, una aplicación dedicada al sector médico y a la industria farmacéutica.
4: Lo primero, ¿cómo surge la idea? Pues mira, te cuento. Eh... Yo trabajo en la industria farmacéutica durante 20 años y he pasado por todos los roles dirigiendo equipos también uh -huh. y observé esta necesidad o este problema que los médicos me trasladaban y también compañeros, ¿no? que es eh, la acumulación de visitas promocionales en los hospitales entre pacientes a diferentes horarios. Y, y bueno, la, la práctica ¿no? y la experiencia es lo que nos llevó a, a idear esta, esta aplicación.
0: Te refieres a esas visitas que en muchas ocasiones cuando vamos a los centros médicos vemos sentados a todos los profesionales, hombres y mujeres allí con sus maletines Eso y es. demás que al final, bueno, todo eso eh, entiendo que tiene una cierta organización. Uh -huh. con
4: ¿Vosotros en ese sentido, de qué forma ayudáis a Pues mira, en ese sentido lo que hacemos es, eh, pensamos que el médico tiene una presión asistencial en la cual debería de un poco poder poner orden hasta, hasta las visitas. ¿no? Entonces lo que hemos eh, ideado es que en la aplicación los especialistas marquen qué especialidad tienen, qué subespecialidad, no todos tienen los mismos intereses científicos, qué hospital pertenecen, a qué hora y qué día reciben y entonces por el otro extremo lo que hace el visitador es eh, exactamente lo mismo generar su perfil de qué especialidad visito qué laboratorio represento y entonces lo que me aparecerá será un match de médicos a los que puedo visitar con sus normas ¿eh? es decir, con sus horarios en qué centro, hospital o centro de salud y entonces lo que hago es optimizar tiempo de ambas partes el médico controla quién viene a verme y el visitador va con la cita y acogida como hacen los pacientes uh -huh. en vez de estar largas horas esperando en un pasillo yo pensaba, y perdona mi
0: ignorancia, que eso estaba medianamente gestionado por las propias direcciones de los centros hospitalarios. Uh -huh. Parece ser, por lo que estás contando, que no es así. No,
4: no en España hay una... Eh, es bastante eh, heterogéneo, es decir, hay directivas en algunas comunidades, hay normativas hospitalarias. Eh, se ha intentado poner, digamos, un cascabel al gato de distintas formas, pero que ha sido complejo y que hasta hoy pues, eh, no ha sido efectivo, puesto que el problema sigue siendo... Expresado por los dermató o sea por los médicos, los dermatólogos especialistas y, y por los laboratorios también que esperan muchas horas. Entonces, es un batiburrillo ahí complejo.
0: Entiendo que en este caso el que tiene mayores problemas es el laboratorio, el visitador médico, para que le pueda recibir a aquel profesional al que él quiere visitar y que quizás, como todo esto se debe de monetizar, uh
4: -huh. eh, la aplicación, el coste que pueda tener, uh -huh. va a cargo del laboratorio, es así? Correcto, es decir, en este caso pensamos que la promoción siempre es por parte del laboratorio hacia el médico, el médico bastante tiene con, con la presión asistencial y, y atender a los pacientes, entonces aquí lo que tenemos es un modelo de suscripción que hemos desarrollado mensual o anual, con la idea de que lo curan los laboratorios y tampoco los empleados de los laboratorios. Claro. Ahora vosotros estáis haciendo un poco de visitadores eh,
0: eh, en ambas líneas, ¿no? Visitando a los profesionales, a los es. doctores y demás,
4: y visitando a los laboratorios para que al final podáis coordinar y conjugar ambas líneas, ¿no? Correcto. Nuestra misión es básicamente optimizar el tiempo de ambas partes. Es decir, sabemos que hoy el tiempo es algo muy importante, que no podemos comprar, que no podemos recuperar, pero sí podemos optimizarlo y podemos ordenarlo. Entonces... Hacemos de visita multidisciplinar a todas las especialidades, uh -huh. eh, planteando la solución al problema y hablamos con los laboratorios también para la optimización de sus costes, sus tiempos, que son, son muy elevados de esperas y, y, bueno, de desplazamientos, de visitas que a veces voy a ver a alguien y no está, o se acaba de ir. Entonces, se trata de optimizar en el siglo XXI, mediante digitalización y herramientas digitales, todos estos procesos de, de promoción. Uh
0: -huh. Veo que tenéis más de 1.100 centros sanitarios en 30, más de 30 provincias, con lo cual parece que la cosa... Funciona, funciona bien, sí. pero para Tony, para todos aquellos que
4: lógicamente quieran conoceros, también dinos por favor vuestra página web. Pues mira, nuestra página web es Qualitime con Q de Queso Qualitime y Latina punto mm -hmm. punto app,
0: app. app Una aplicación realmente interesante que nos has presentado, Tony López, CEO de Qualitime. Muchísimas gracias también por acercarte a nuestros estudios y Muchísimo. por
4: compartir esto con nosotros. Muchísimas gracias por vuestra oportunidad. Mucho éxito. Gracias.
1: En Comunicación. De Cerca, con Félix Muñoz.
0: Y continuamos con el programa y ya tenemos también a nuestro querido compañero Félix Muñoz. Félix, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo estás Carlos? ¿Qué tal todo?
0: Muy bien, aquí estamos un día más contigo analizando spots, hablando de publicidad y si te parece, para introducir un poquito el spot en el que vamos a hablar hoy, permíteme que ponga al menos el inicio del mismo. Un segundito, por favor. En ocasiones veo vacas. Bueno, en ocasiones no, todo el rato. El mirar el calendario
4: y ¡pum! Vacas. No lo puedo evitar.
5: Hoy pues voy al súper. Veo frutas exóticas y ya solo pienso... En...
4: Es que estamos todo el rato pensando en. en cuando estamos haciendo los deberes, vemos. Vacas.
0: Bueno, parece que estamos hablando de un spot de vacas de vacaciones. A ver, Félix, hablamos de Halcón Viajes, el último spot que está ahora mismo en vigor. ¿Qué te ha parecido en términos generales?
5: Bueno, eh, yo creo que está muy bien que, que analicemos eh, todo tipo de, de anuncios, ¿no? Eh, ¿no? unos peores, otros mejores, unos con más acento en algo que en otro. En este caso, yo creo que nos encontramos ante una campaña flojita. ¿eh? Sinceramente, yo creo que, que bueno con Viajes es un anunciante histórico, ha hecho cosas muy buenas, espectaculares y esto, pues bueno, yo creo que lo que ha tratado de nuevo es captar la atención, que es por lo que todo el mundo está intentando pelear, eh, por decir, bueno, vamos a intentar enganchar a la gente. Es verdad que que bueno, sorprende un poco el, el diálogo, eh, lo de las vacas, las vacas, las vacas, y además la forma, de esa parte sí está bastante bien conseguida. Los actores, eh, o sea, levantan esa inquietud y dice oye, ¿qué están hablando este tío? Tío que, que ve vacas, ¿no? Que ve vacas. Luego eso se transforma en un chiste, vamos a decir, de, de facilito, un chiste flojito, un chiste de los que si nosotros lo decimos con, con nuestros amiguetes, pues eh, no generaría nada más que una leve sonrisa, no, 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 no una carcajada, ¿no? O sea que, Pero bueno, es verdad que la conexión es, es, tiene que ser esa. Hace vacaciones y ya está. ¿no? A mí, yo, yo lo que le veo a, a, a esta campaña realmente es, es un problema de que casi más de, de estrategia, ¿eh? vamos a decir. Es decir, si tú lo que estás contando, es que la gente realmente lo que tiene es ganas de vacaciones, eh, eso llega a crear una obsesión y lo exageras hasta el nivel de que efectivamente te puede hacer tener alucinaciones y ver vacas en la oficina y en la fruta y en la cosa que, que ves, pero realmente es un genérico, es decir, estás vendiendo, eh, todo el mundo tiene ganas de vacaciones y se queda muy al final, muy al final, es decir, bueno, nosotros entendemos de vacaciones pues vente a Viajes alcohol, ¿no? Yo creo que esta es la típica publicidad que eh, de alguna forma no construye demasiada marca sí construye un poco, el, el digamos, el sentimiento de que todo el mundo efectivamente pues, está con ganas de vacaciones o, que este, o tiene que estar ya pensando en las vacaciones de, del verano o de Semana Santa, pero que no te está llevando tan, tan expresamente a una agencia que te ofrezca algo muy concreto, que te está diciendo, hombre, pues si estás pensando en vacaciones vente para acá, pero el vente para acá se queda como un poco diluido, ¿no? O sea, no me gusta gustan esa, esas campañas en las que si le quitas la marca, la ima, el, el spot, el anuncio sigue funcionando igual. O sea, a este, este anuncio le quitas los diez últimos segundos que ahora viajes al... y sigue funcionando igual porque es una historia que, bueno, más o menos divertida, que la gente va a ver, se va a entretener y ya está, ¿no? Entonces, bueno, quizás eso es un poquito en lo que pega.
0: ¿Tú crees que este puede ser un anuncio parecido al famoso de «Hola, soy Edu, feliz Navidad»?
5: Eh, eso es, sí, sí es muy buena referencia, no que todo el mundo decía, joder, qué bueno lo de bueno, hay, hay miles no de anuncios que dices, joder, qué bueno el chiste qué buena la historia qué buena la situación y todo el mundo lo comenta todo el mundo lo tiene en la, en la cabeza, incluso puede funcionar a muy largo plazo, estamos hablando de Hola Soy de Edu estamos hablando de cuando existía, porque nadie se acuerda pero esto era de Airtel es decir, una marca que ya no existe y que eh, la gente sigue recordando, hola soy Edu, feliz Navidad, pero nadie se acuerda de la marca que lo que lo soportaba. ¿Por qué? Pues porque, volvemos a lo mismo, si le quitas el hotel del final, la historia sigue siendo graciosa, el niño sigue siendo simpático y la situación sigue siendo memorable. Entonces, la gracia, eh, y yo creo que eso es una cosa que cualquier director de marketing o de publicidad o cualquier agencia tiene que comprobar, es si tú quitas a la marca o si tú quitas al producto... Eh, el anuncio pierde sentido. Esos son los anuncios buenos. Esos son los que realmente dices, joder, qué bien hecho, qué bien construido está sobre el producto. Pero un anuncio en el que tú sacas la marca y pones otra y sigue funcionando, bueno, es un buen anuncio, pero realmente no te está, no te está diciendo nada diferente de la marca. Si tú sacas eh, el producto, en el caso de que intervenga en el, en el, en el spot, y, y el anuncio sigue funcionando igual, pues volvemos a lo mismo. No estaba bien construida la, la idea, ¿no? Entonces, yo creo que la idea tiene que estar construida sobre la marca, sobre el producto, tiene que ser esencial su presencia. Y si la, la prueba del 9 eh, es quita el producto y a ver qué pasa.
0: Fíjate que si ahora nos preguntas a cualquiera de los que escuchábamos ese anuncio de Edu, ¿cuál era la marca que estaba detrás? No nos acordamos al 99%.
5: No, no, yo, yo me acuerdo porque en aquel momento yo estaba en Telefónica, cuando llegué a Telefónica ya había ocurrido la campaña, estamos hablando del año 2008, por tanto, yo porque sí tengo motivos para acordarme, pero no para y nada.
0: fíjate si hoy en día se habría viralizado eso en las redes sociales, vamos, habría memes de todo tipo, pero efectivamente pues la marca quedó ahí diluida independientemente de que también luego desapareció, ¿no? Oye, Exacto. Eh, no me resisto a preguntarte en estos minutos que nos quedan sobre la nueva aplicación Dopen Sora, que a este paso, no sé si cuando terminemos la temporada, <risa> ya lo que nos podemos encontrar de aquí a mitad del mes de julio, porque está avanzando a una velocidad increíble, yo creo que una velocidad exponencial, el tema, en este caso, de vídeos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué, ¿Qué te parece esta nueva aplicación?
5: Bueno, es, es, la, es la confirmación de, de lo que acabas de decir, de la exponencialidad de la velocidad de desarrollo de estas cosas. Es decir, eh, yo recuerdo que el año pasado, eh, no, fue en el mes de abril, me parece, en el que yo hice una conferencia en la Asociación de Alunciantes, en la que de alguna forma expuse a todas las grandes empresas de España cuáles eran un pues, poco las capacidades de la inteligencia artificial, la capacidad de desarrollar imágenes, vídeos, tal. Los ejemplos que yo expuse en aquel momento, eh, de vídeos creados por, por Midjourney o vídeos creados por Runway, que eran las dos herramientas que estaban un poco más adelantadas, son absolutamente absurdos al lado de lo que ha salido ahora mismo. O sea, Sora eh, está sacando unas imágenes de vídeo eh, con una definición, con una calidad en 4K, con unos eh, He visto un montón de vídeos en el que dices, por ejemplo, oye, dame una chica que está con gafas de sol, se le reflejan las luces de la ciudad, está en Tokio y está paseando por una, una ciudad y dame un close-up muy cercano y tal. Bueno, la, la nitidez, eh, los detalles de los reflejos en las gafas, eh, los detalles de la piel, de los poros, de, de, de todo, el movimiento que tiene, es espectacular. Y estamos hablando de que eso ha sido nueve meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, que esto va a una velocidad que a mí, yo creo que lo que nos hace ver es que dentro de muy poquito vamos a tener grandes producciones hechas únicamente con inteligencia artificial. Es decir, que estos spots que estamos viendo, este que hemos estado comentando sí. de la vaca y del hombre y tal y cual, perfectamente en, en, en pocos meses... Bien dirigido, bien hecho y obviamente bien afinado, esto no será cuestión de decirlo y que en dos minutos salga, pero estas herramientas van a hacer posible, van a ser, van a ser posible que, que, que se anulen todos estos procesos de producción, de rodajes en muchos de los casos, con lo cual esto yo creo que es una revolución que, que el mundo publicitario tenía que estar muy pendiente porque va a cambiar dramáticamente todo lo que es la parte de producción, porque fíjate lo que pasa con temas de derechos, con temas de, de rodajes, con temas de imágenes, eh, estamos hablando de un tema muy serio que afecta muchísimo a los procesos, aparte de los tiempos, claro, y los presupuestos. Ya no te digo nada. Tú fíjate los presupuestos que se manejan en, estos, en estas producciones. ¿no? Claro,
0: es que lo que te iba también a, a preguntar, en este caso, estas herramientas no solamente son más completas, sino que entiendo que también son eh, más fáciles de utilizar, porque con aquellas que tú presentaste eh, tenías que dar mucho detalle para que la aplicación pues, respondiera lo más aceptada posible a, a tus intereses. Entiendo que ahora incluso esto va a ser mucho más fácil, dar esos prompts, ¿no? Es,
5: es mucho más sencillo. O sea, realmente es verdad que en la medida que tú quieras ajustar eh, detalles, ajustar, delites, sí, claro. ajustar uh -huh. texturas, ajustar situaciones, tienes que dar más información, pero eh, lo que dices es que ahora mismo con la mínima información ya te recrea una, una situación de calidad. Luego ya eh, yo creo que la, la, aquí el arte va a estar y un poco la diferencia va a estar en la gente que sepa construir esos prompts, manejar un poco esos ajustes finos y, y a partir de ahí pues hacer que, que aquello tenga mucho más sentido. Luego, por supuesto, siempre están las expresiones, siempre está la parte emocional, siempre está un poco cosas que, que a lo mejor todavía no van a poder sustituir a actores consiguiendo ese tipo de, de, de expresiones y de y de calidad, ¿no? Pero que estamos muy cerca, y que a lo mejor en un año no aparece, pero en dos sí. Sí, entonces, bueno, pues estemos atentos porque esto va demasiado, demasiado rápido.
4: Bueno,
0: siempre decimos aquí, lo iremos viendo, pero este paso lo iremos viendo ya pasado mañana, ¿no? no, no dentro de, de seis meses ni, ni de un año porque va a toda una velocidad tremenda. Pues, Félix, lo dejamos entonces hoy aquí y dentro de dos semanas, si te parece, volvemos a hablar contigo de más publicidad.
5: Perfecto, Carlos. Un abrazo.
0: Igualmente. Buenas tardes.
1: En comunicación con Carlos Ferragut.
0: Y ahora nos toca hablar de branding y lo hacemos como cada semana, como cada 15 días con nuestro querido compañero Enrique Moreno. Enrique, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien. Aquí estamos una semana más contigo para hablar de branding. Estamos hablando últimamente pues, de aspectos importantes de marcas conocidas a nivel mundial. Y no podemos olvidar que aquí en España tenemos muchas marcas mundialmente reconocidas. Seguro que próximamente hablaremos de alguna más de ellas. Pero hoy lo vamos a hacer de una muy representativa, como es La Liga. Estamos hablando de una marca que nació en el año 1929, concretamente el 10 de febrero, o sea que prácticamente acaba de cumplir 95 años, y dentro de toda su historia, pues se han producido, evidentemente, como cualquier marca, distintos acontecimientos, y creo que tú personalmente viviste, trabajaste en uno de ellos, como fue el cambio completo de marca a todos los niveles, aunque incluso también puedes, a lo mejor, dar una pincelada de qué diferencia hay con el cambio que se conoce eh, producido el año pasado en este estamento, porque muchos oyentes dirán, bueno, ha vuelto a cambiar, y no es exactamente así, ¿no?
3: Así es, mira, hablábamos eh, hace pues, un par de semanas, creo que era, sí. del caso de Samsung, ¿no? una uh -huh. marca que comenzó vendiendo comida y acabó vendiendo tecnología, ¿no? En la liga. El caso no es tan digamos, eh, explícito como eso, pero es cierto que hace unos años eh, bueno, pues la Liga decide dar un giro a lo que es el posicionamiento de marca. ¿no? Es decir, al final el producto, eh, que es el fútbol, eh, bueno pues tiene un límite por así decirlo no eh, y tiene unas limitaciones aparte y la liga decide que bueno pues para expandirse en un mercado global eh, y para expandirse en un mercado donde el target ya no es únicamente el fan del fútbol sino que se da cuenta de que la marca eh, tiene un potencial y un recorrido muy superior pues oye decide cambiar el posicionamiento no yo tuve la suerte además de, de estar involucrado en ese cambio de posicionamiento en ese trabajo en el que básicamente de lo que nos dimos cuenta es de tres cosas, ¿no? que, que, que en el mundo global eh, las marcas ya no solo se dirigen a un perfil determinado. ¿no? Es decir, si tú te diriges a los fans del fútbol, pues te estás dirigiendo a, a, a un porcentaje de la población. Bueno, en España te estás dejando fuera casi el 30% de la gente, ¿no? pero en países como China o en países como Estados Unidos te dejabas fuera eh, un porcentaje muy superior y mucho más importante. Si tú no eras capaz de ampliar tu base de, de, de seguidores de la marca, eh, pues iba a ser muy complicado ampliar tu volumen de negocio, por así decirlo. ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, nos dimos cuenta también de que nosotros no éramos una marca deportiva. Éramos una marca de entretenimiento. O sea, Entonces, lo que se dijo fue, oye, sí. ahora nosotros somos entretenimiento. Esto de que compito con la Premier, que compito con, con la, la Liga francesa, bueno, con el PSG más bien que la Liga francesa, etcétera, no es solo eso. Es que estoy compitiendo contra todo aquello que sea entretenimiento y que le esté quitando tiempo a la gente de, 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 de consumir mi producto. ¿no? Es decir, al final… Eh, algo que, que todos tenemos en común, eh, pues son las 24 horas al día que compartimos, ¿no? Da igual el dinero que tengas. Tú tienes 24 horas al día y si tu consumo de ocio es de dos o de tres horas, eh, pues esas dos o tres horas, si no las dedicas a, a, a ver mmm, un partido de fútbol o un contenido de fútbol o un documental y te dedicas a ver tres o cuatro capítulos de, de una serie en Netflix o en HBO, pues pues probablemente estés quitándome tiempo de mi producto, con lo cual fue otra de las cosas de las que nos dimos cuenta, ¿no? que al final la competencia también es global ¿no? y que competíamos por el tiempo de la gente
0: Estamos hablando, como decíamos entonces de un reposicionamiento total en cuanto al concepto, en cuanto al target en cuanto también, por qué no al, al logotipo, al final eh, como tú decías, se trata de competir con otras plataformas de ocio e incluso creo que también posteriormente a todo este cambio o con motivo de este cambio la liga se empezó a dirigir pues, a otros deportes y a generar distintas colaboraciones ¿no? en distintos ámbitos
3: Bueno, claro, nosotros nos dimos cuenta que cuanto mayor fuera el ecosistema de, de, de deporte eh, pues más crecimiento podíamos tener nosotros potencialmente ¿no? Ahí asumimos también un rol permíteme la expresión, de mecenas, ¿no? porque lo que hacía la Liga en, 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 digamos, eh, anualmente era dedicar una partida presupuestaria específica para el desarrollo de los llamados deportes eh, minoritarios, con sí. mis respetos, pero bueno, uh -huh. hablamos de deportes minoritarios cuando son, en España concretamente, pues el fútbol está a, a, a mucha distancia ¿no? del segundo deporte más seguido. Entonces, al final, de lo que se trataba era de crear ese ecosistema que, además ha sido la base de la plataforma OTT de, de, de la actual liga. ¿no? Es decir, la liga tiene actualmente una plataforma que es la Liga Sports TV. Es verdad que actualmente todo lo que es la parte de deporte en directo sigue. Por así decirlo, eh, em, eh, vendida a, a las plataformas de operadores, en este caso en España a, a Movistar y a pero en aquel momento lo que se decía es: oye, queremos tener un, una plataforma que me permita a mí capitalizar mi producto en caso de que sea ne necesaria. ¿no? Entonces, esa, digamos, ese posicionamiento de, de, de marca, que además se cristalizó en el claim que en aquel momento se, se utilizó, recientemente ha cambiado, que era no es fútbol, es la liga, lo que daba un poco ese esa sensación de aquí hay mucho más que fútbol, ¿no? Y por lo tanto, si hay mucho más que fútbol, si tú no eres aficionado del fútbol, también tengo cosas para ti, ¿no? Entonces, esa digamos que para mí esa fue la clave, ¿no? A partir de ahí, pues logramos cerrar acuerdos con marcas que a lo mejor históricamente no se hubieran planteado ¿no? hacer una acción con una marca de fútbol, como es el caso de Disney, o, o como fue el caso del Circo del Sol, eh, determinados acuerdos que de algún modo pues oye, fortalecían mucho el posicionamiento de marca de, de, de la Liga, enfocado a esa idea de, oye, nosotros por supuesto tenemos el mejor fútbol del mundo pero aparte de fútbol tengo muchísimas más cosas
0: claro. Oye, entonces Enrique, eh, ¿qué diferencia hay con el último rebranding que ha hecho la Liga?
3: Bueno, realmente lo que lo que ha cambiado. Bueno, han cambiado varias cosas. En primer lugar, es muy importante el title sponsor que actualmente tiene la liga. Yo creo que es un, un, un cambio, es una declaración de intenciones, ¿no? Es decir, la Liga al final, eh, la marca Santander es una marca muy reconocida y una marca absolutamente sólida a nivel mundial, y, pero la liga ha decidido que necesita un partner más enfocado al mundo del entretenimiento y mucho más tecnológico ¿no? desde ese punto de vista desde ese punto de vista pues hoy ya la liga se llama la liga esports y eh, la segunda división se llama la liga HyperMotion, ¿no? que es que es eh, eh, digamos la tecnología que, que hay detrás del, del fifa por así decirlo que ya no se llama fifa pero eh, entonces ese es el primer gran cambio. Y el segundo gran cambio que han dado ha sido la evolución del logotipo. ¿no? Es decir, la evolución del logotipo es una evolución que simplifica el, el logotipo anterior, que elimina el icono, digamos, más explícito de fútbol, que eso, digamos, de alguna manera es algo... Que, que, que todavía queda ¿no? del antiguo posicionamiento, el, de, el decir, oye, soy más que fútbol y por lo tanto no me hace falta un balón para explicarle a la gente lo que, lo que yo soy, ¿no? y entonces ahí es donde eh, bueno, pues se crea una marca tipográfica, una marca mm, eh, muy sólida en, en, en esas mayúsculas que de algún modo lo que hacen es Oye, pues, 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 pues cimentar, ¿no? Esa, ese liderazgo ¿no? que tiene la liga a nivel mundial en cuanto a deporte, y luego todo lo que es la parte de eh, bueno, de, 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 de volver un poco a potenciar el producto, ¿no? Es decir, al final es cierto que la pandemia, en la pandemia hay un antes y un después, ¿no? Dentro de lo que es la, la marca en sí, y oye, la liga lo que necesita es volver a tener un producto potente. ¿no? ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que ocurre con el producto? Pues que el producto tú puedes mejorarlo en cuanto a contenido y en cuanto a forma de acercar el contenido. La liga lo que ha hecho estos últimos años es un esfuerzo titánico en cuanto a la inclusión de eh, nuevas maneras de ver el fútbol eh, nuevos contenidos nuevos nuevos canales en los que puedes ver la retransmisión de una determinada manera nuevas estadísticas es decir la liga ahí ha acercado el producto de una manera muy diferente a la que se hacía anteriormente y yo creo que esos son los, los dos o tres con lo del title sponsor grandes uh -huh. cambios de la última de la última evolución de marca
0: así es pues querido Enrique. Así que lo dejamos hoy aquí con estos interesantes comentarios que nos has hecho sobre un trabajo en el que tú además participaste personalmente y dentro de 15 días volveremos a estar contigo con otra interesante historia de otra marca mundialmente conocida.
3: Fenomenal, Carlos. Pues muchísimas gracias a vosotros.
0: A ti. Un abrazo y buenas tardes. Llegamos así al final del programa de hoy que esperamos haya sido el agrado de todos ustedes. Damos las gracias a nuestros queridos compañeros Juan Lafuente y Alex Sanchís, responsables del control técnico de hoy. Volveremos a estar aquí con todos ustedes el próximo martes, 27 de febrero, con una nueva entrevista con el contenido de las secciones de nuestros distintos colaboradores. Hasta entonces, pongan un poquito de imaginación en sus vidas, y no olviden que todo es comunicación porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.